0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El conservar la salud el mayor tiempo posible es mucho más fácil de lo que <coughs> se cree comúnmente. Nuestra salud está determinada en buena medida. El tiempo que vamos a, a permanecer sanos perdón, está determinado en buena medida por nuestra genética y es algo que hasta hace poco creíamos que no podíamos tocar ahora sabemos que sí podemos por el momento es escandalosamente difícil y costoso intentar hacerlo y además muchos de los tratamientos genéticos que uno quisiera ver todavía no están permitidos pero se van, se van a poder realizar pero bueno, en lo que llega el desarrollo de la genética al punto de poder controlar nuestros genes y poder extender eh, al máximo nuestro periodo ...de vida con salud, lo que sí podemos hacer es muy sencillo, comer lo correcto, dormir lo correcto y tener buenos hábitos. El problema es que cada uno de estos tres temas es interpretado por el, el colectivo humano de una manera diferente. Cada quien quiere escuchar de manera diferente lo que significa comer bien, por ejemplo hay muchas exageraciones y muchas distorsiones hay un montón de médicos se ha vuelto toda una moda principalmente en los Estados Unidos aunque hay otros países en donde se ha copiado esta maña eh, eh, hay un montón de médicos que publican su propia versión de lo que es una receta eh, eh, una dieta apropiada y frecuentemente eh, estas, eh, estos consejos son mediocres y a veces pueden resultar dañinos la realidad es que todavía no sabemos con suficiente detalle qué es lo que debemos comer, aunque ya lo estamos averiguando. Cada año los, eh, las grandes organizaciones dedicadas a realmente entender qué significa comer bien revisan los artículos publicados en revistas arbitradas y con base en eso y en las experiencias obtenidas eh, a través de documentos ...producidos en hospitales, en eh, clínicas, etcétera... Eh, a, ...a partir de eso generan nuevas recomendaciones... ...sobre lo que se debe comer y no se debe comer. Es, eh, existen algunas páginas electrónicas... ...en donde se concentran estas recomendaciones... ...por ejemplo la Escuela de Salud Pública... ...de la Universidad de Harvard... ...que hemos mencionado en muchas ocasiones. Si usted accede a este tipo de sitios... encontrará que... ...muchas de las cosas que se presentan como las panaceas... ...para poder vivir 100 años, etcétera... Eh, ...son... ...o son consejos equivocados, en pocas palabras... ...o se trata de grandes exageraciones... ...está es el caso del chocolate... ...el chocolate efectivamente... ...tiene un efecto interesante... ...el chocolate puro, el cacao puro... ...o casi puro... ...tiene un efecto interesante en la salud general del sistema nervioso... Ayuda a reducir un poco el riesgo de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Parece que ayuda a reducir un poco el riesgo de enfermedades cardiovasculares siempre y cuando usted coma algo sano. Si usted compara dos grupos de personas que comen en general bien, unas comen chocolate con regularidad y otras no, sí detecta una diferencia pequeña pero tangible en uh, ...la calidad de vida de las personas que consumen chocolate. El problema es que mucha gente piensa que, bueno, si el chocolate tiene antioxidantes... ...y me va a proteger contra el Alzheimer, entonces sí puedo fumar... ...porque de alguna manera el chocolate va a contrarrestar los efectos del tabaco. Y lo mismo pasa con el café y con otros productos que se supone tienen un efecto protector. Las cosas no funcionan así. Usted... No, no es una cuestión de puntos, puntos negativos si fuma y puntos positivos si come chocolate, puntos negativos si come mucha carne roja y puntos positivos si de vez en cuando eh, come usted una ensalada de lechuga. El, el, el comer bien significa comer bien, que, que todo lo que entra a su boca es lo correcto. No puede usted contrarrestar el mal efecto de ciertos alimentos con el supuesto buen efecto de otros. Pero bueno, el caso es que el, el comer bien es, eh, se, se ha vuelto un, un tema muy confuso, hay muchas recetas eh, que se han convertido en libros, que luego se vuelven tendencia, en donde se eh, proponen una serie de eh, cuestiones dietéticas que pueden en algunos casos resultar negativas. En, en el caso de lo que significa dormir bien, también hay mucha hay mucha fantasía mezclada con hechos científicos no sabemos exactamente qué significa dormir bien es claro que no significa lo mismo para todo mundo es claro que no significa lo mismo para la misma persona cuando tiene 20, cuando tiene 50, cuando tiene 80 años es algo que estamos empezando apenas a entender no sabemos por ejemplo si el dormir mucho de más predispone, contra enfermed predispone para enfermedades neurodegenerativas o es un síntoma de que se está desarrollando una enfermedad neurodegenerativa. En el primer caso bastaría con controlar el número de horas que uno duerme para reducir el riesgo de contraer Alzheimer, por ejemplo. Y en el segundo caso, el dormir demasiado de manera regular e inevitable es un síntoma que debe ser eh, conocido por, por el neurólogo para que pueda... Aplicar aquellos factores que sabemos que pueden reducir el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas. El Parkinson es bastante controlable, el Alzheimer no tanto. ¿Qué significa comer bien? Busque la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. ¿Qué significa dormir bien? Espérese un poquito. La disciplina que estudia el sueño es joven, y ya ha generado algunos resultados muy importantes, pero todavía estamos averiguando qué demonios significa dormir bien. En cualquier caso hay médicos especializados en el tema y es mejor acudir a ellos, a buscarse cualquier éxito de librería en alguna tienda de departamentos o en alguna cafetería y, y, y creerle más a lo que dice ese libro que a lo que puede decir un médico el tener buenos hábitos ¿qué significa? eso es un poco más claro por ejemplo no fumar y si fuma, dejar de fumar inmediatamente no hay dosis mínima de tabaco que pueda eh, eh, perder efectos negativos en el cuerpo humano, es dicho de una manera más clara cualquier tabaco eh, cualquier consumo de tabaco aunque sea indirecto es malo para su salud, punto no, no hay escape Evitar el tabaco directo, es decir, no fumar usted, y evitar el tabaco indirecto, que no fumen otros. Eh, los dispositivos que liberan nicotina, los cigarros electrónicos, son porquerías. Todo eso le va a generar usted riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades respiratorias, etc. Etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué otra cosa significa tener buenos hábitos? No tomar alcohol o tomar el mínimo posible y de manera irregular. Cada vez hay más evidencia que sugiere que el alcohol es eh, no solamente destructor de neuronas, incluso en pequeñas cantidades, sino también es cancerígeno. ¿Qué otra cosa más? Y lo digo con tristeza porque, bueno, un buen vino, etcétera, siempre viene bien. La cosa es eh, consumirlo en forma poco regular, poco frecuente y además de manera irregular. Cuando menos, ese es el consejo hasta el momento. Pero de nuevo, insisto, para este caso particular habría que revisar lo que dice la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. ¿Qué otra cosa más? Eh, hacer ejercicio. Bueno, hacer ejercicio es, al igual que el asunto de dormir, algo que depende de la persona, del individuo. El ejercicio que necesita Pedro no es el mismo que necesita Juan. El ejercicio que necesita Pedro a los 20 años no es el mismo que necesita Pedro a los 50 o a los 80. Hay elementos medibles que permiten estimar qué tan intenso es el ejercicio para el físico de una persona. Cuando pasa de ciertos límites que se pueden medir por el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la saturación de oxígeno en la sangre y la presencia de ciertas sustancias en sangre, cuando se pasa usted de ejercicio, es necesario bajarle. Y cada persona tiene su propia resistencia que puede ser desarrollada dentro de ciertos límites siguiendo un plan de ejercicios específico, dirigido por un experto. En todos los casos... ...la alimentación, qué es lo que significa comer bien o no... Eh, ...la cuestión de fumar o no fumar, etcétera, etcétera... Eh, ...la ciencia puede intervenir. el Fumar siempre genera problemas graves a la larga... Eh, ...hipertensión, eh, puede generar problemas en el sistema nervioso... ...ansiedad parece que favorece mucho el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas... ...y además favorece el desarrollo de cáncer. solo que la gran mayoría de la gente que fuma no experimenta cáncer experimenta los otros problemas se muere de enfisema o se muere de un ataque cardíaco de un derrame cerebral cada vez empezamos a entender mejor la genética del cáncer y pronto vamos a poder intervenir en ella además se acuérdense de la nota que le presentamos hace poco otra forma diferente de cáncer no el cáncer de pulmón o el cáncer de, de, de vías urinarias que son dos de las variedades de cáncer más comunes en gente que fuma otra variedad diferente, el cáncer del recto eh, en un experimento con un puñado de personas se pudo curar con una sola inyección sin efectos secundarios. Es algo verdaderamente dramático. Tod todavía no nos recuperamos de haberle dado la noticia y todavía las, eh, seguimos de cerca cualquier comentario que salga al respecto. Bueno, en la ingeniería genética pronto va a poder intervenir en esto. Y quizá en una de esas, si llegamos a detectar cuáles son las causas moleculares del cáncer, podríamos intervenir en el proceso al punto de eliminar el cáncer aunque, aunque una persona fume. Claro está, faltaría por eliminar un montón de otros problemas que seguro cause el tabaco, muy muy graves, problemas cardiovasculares, etc. Pero bueno, a lo mejor se empieza a dibujar la posibilidad muy a lo lejos de, de que con ingeniería genética, con la tecnología CRISPR-Cas que nos permite editar genes en una persona viva, etcétera que quizás se pudiera eliminar el riesgo de cáncer en la gente que fuma quizá lo mismo se podría conseguir con las cuestiones relacionadas con la alimentación quizá hay mucha gente que come entre comillas mal come carne roja toda su vida, etcétera y vive 90, 95, 100 años y vive bien si llegamos a entender molecularmente qué está pasando con esas personas y podemos replicarlo en otras, podríamos comer lo que se nos pegue la gana y vivir mucho tiempo. Es algo que en, en principio se antoja posible. Pero, ¿qué hacer con respecto al ejercicio? El hacer ejercicio pues es algo personal. Nadie puede hacer ejercicio por usted. Si usted quiere obtener los beneficios del ejercicio, tiene que pararse a correr, tiene que pararse a seguir un programa de ejercicios. El hacer ejercicio tiene muchas, muchas ventajas. Eh, no solamente es la ventaja física del ejercicio. Aumenta la capacidad respiratoria, mejora la capacidad cardiovascular, eh, disminuye usted, usted puede controlar mejor su peso. Eh, además, la regularidad, el, el someterse a una disciplina de manera regular ...le hace bien a su mente. Es más fácil tranquilizarse, centrarse y enfrentar los problemas de la vida... ...cuando lleva usted una vida con hábitos regulares. Esa regularidad da una estabilidad emocional... ...que facilita enfrentar las peores circunstancias. No hay garantía de que usted vaya a poder resolver sus problemas... ...pero cuando menos tiene usted mejores posibilidades... ...de enfrentar sus problemas con éxito. Cuando tiene esa tranquilidad que otorga el ejercicio bueno, es claro que eso no se puede meter en una píldora o cuando menos era claro hasta hace poco tiene tiempo que venimos mencionando en este espacio la posibilidad de crear medicamentos que puedan en un momento dado eh, sustituir aunque sea parcialmente algunos beneficios del ejercicio ...a lo largo de los últimos 20 años hemos mencionado el tema en quizá tres o cuatro ocasiones... ...porque comienzan a aparecer noticias en algunas revistas científicas importantes... ...que sugieren esa posibilidad. Acaba de aparecer otra nota muy importante en una de las mejores revistas científicas del mundo... ...que es Nature. Hace poco, un grupo de investigación del Colegio de Medicina de la Universidad de Baylor... y también ...de la Escuela de Medicina de Stanford... ...son dos instituciones de un, eh, gran prestigio... ...lograron identificar una molécula... ...que es producida en grandes cantidades... ...cuando hace usted ejercicio... ...y lograron identificar procesos moleculares... ...que inducen la producción de esta molécula... ...esta molécula es eh, consecuencia... ...de la unión de dos aminoácidos comunes. recuerde que las proteínas son sustancias fundamentales para la vida... ...y al igual que las palabras, las proteínas están hechas de cosas más pequeñas. En el caso de las palabras, las cosas más pequeñas son las letras... ...y en el caso de las proteínas, las cosas más pequeñas son los aminoácidos. En nuestro alfabeto hay alrededor de una veintena de letras diferentes... ...y lo mismo pasa con los aminoácidos son alrededor de una veintena de, de, de aminoácidos diferentes y la secuencia de aminoácidos son las que le dan sentido a una proteína el, 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 el papel biológico, el papel bioquímico de una proteína está determinado por la secuencia de aminoácidos que la forma y de la misma manera una palabra, el valor de una palabra el significado de una palabra es otorgado por la secuencia de letras que la le integra Claro que no hay que llevar demasiado lejos esta analogía, pero bueno, funciona. Hay una sustancia que se llama lact lactilfenilalanina. Es el resultado de eh, la ruptura de ciertas proteínas que, entre otras cosas, tienen fenilalanina. Y eh, usted encuentra esta sustancia que... Eh, un nombre muy largo se abrevia como LAC-FE y FE es PHE de fenilalanina eh, esta sustancia la encuentra usted en grandes cantidades en personas que están haciendo un ejercicio muy intenso esta sustancia es sintetizada cuando la fenilalanina un aminoácido que encuentra usted en, en muchas proteínas queda unido a una molécula de lactato el lactato es una molécula derivada de la glucosa. La glucosa sirve como gasolina molecular para nuestras células. Y cuando se quema con mucha rapidez, cuando el, el cuerpo está haciendo mucho ejercicio, la glucosa no se quema bien y una de las moléculas resultantes de esta destrucción descontrolada de la glucosa, por uso demasiado rápido de la misma, es el lactato. Eso es lo que hace que duelan los músculos, la acumulación de lactato. Pues bien, resulta que el, esta molécula parece ser un simple residuo molecular generado por un procesamiento molecular incompleto. ...de las sustancias que hay... ...por ejemplo una célula muscular... ...como consecuencia del ejercicio extremo... ...cuando hace usted demasiado ejercicio... ...las células musculares... ...normalmente lo que hacen es tomar moléculas de glucosa... ...al igual que todas las demás células de nuestro cuerpo... ...y procesan la glucosa... ...por un mecanismo bastante largo... ...que se llama fosforilación oxidativa... ...que incluye el famoso ciclo de Krebs... ...que recordará probablemente usted de sus clases en la secundaria... ...y este proceso genera unas moléculas que se llaman trifosfato de adenosina. El trifosfato de adenosina es una molécula que al romperse libera energía que puede ser aprovechada de manera prácticamente perfecta por la célula para hacer lo que tiene que hacer. En circunstancias normales, cada molécula de glucosa se convierte en varias moléculas de trifosfato de adenosina y prácticamente no quedan residuos. Lo que queda es algo de dióxido de carbono que pasa a la sangre y de allí sale por la nariz. Cuando usted hace mucho ejercicio, el ritmo de consumo de moléculas de glucosa aumenta mucho. Y llega un momento en el que la maquinaria molecular que está fabricando trifosfato de adenosina a partir de la glucosa se satura. Como consecuencia de esto, no se pueden procesar todas las moléculas intermedias que se producen cuando la glucosa comienza a ser eh, metabolizada y se comienzan a formar moléculas de lactato. Al mismo tiempo, las proteínas que hacen que una célula se mueva, por ejemplo, comienzan a gastarse. Hay que producir proteínas nuevas continuamente. Y como consecuencia de esta construcción y destrucción continua de proteínas en una célula que se está moviendo mucho, se rompen las, las eh, proteínas viejas desgastadas... ...se rompen sus aminoácidos y por ahí algunas fenilalaninas quedan pegadas al lactato... ...son químicamente afines. da la impresión de que la presencia de lac en la sangre... ...es un síntoma de un exceso de ejercicio y es una molécula indeseable. Es una molécula que nunca se debería formar, que no tiene ningún papel biológico. Simplemente es un indicador de exceso de ejercicio. Bueno, estos investigadores encontraron que no encontraron que los ratones que a los que con ingeniería genética se les apagó un gene que produce una enzima que se llama CNDP2, se quedan gordos aunque hagan mucho ejercicio. ¿Y esto qué? Bueno, resulta que esta proteína CNDP2 es una sustancia que participa en la producción de lac -FE cuando hace usted mucho ejercicio. Cuando hace usted mucho eh, ejercicio de manera natural se produce mucha CNDP2 que ayuda a tomar el lactato y lo pega a la nina y eso va a parar a la sangre. Ah, ¿Y por qué los ratones que no tienen esta enzima engordan? Bueno, estos investigadores encontraron que estos ratones siempre tienen mucha hambre y comen de más. En cambio, los ratones normales, que sí producen CNDP2, cuando hacen mucho ejercicio, esa sustancia, la CNDP2, induce la formación del lacfe y cuando entra el LACFE en la sangre, los ratones satisfacen su apetito con más rapidez. La induce una reducción en el apetito de manera natural. Los ratones no dejan de comer de manera forzada, simplemente dejan de sentir tanta hambre. Comen lo que necesitan y ya. Es por esto que los ratones que hacen ejercicio disminuyen de peso. Eso significa que usted podría poner LAC-FE o un promotor de la producción de LAC-FE en una pastilla y dársela a personas que tienen problemas para hacer ejercicio y que tienen problemas para controlar su peso. Gente que nunca ha podido desarrollar, y, y no es fácil la disciplina de hacer ejercicio gente que por su estructura física no puede hacer ejercicio una persona con mucho sobrepeso que trata de hacer ejercicio corre el riesgo de destruir sus rodillas, sus caderas su espalda y entonces van a necesitar una cirugía espantosa y eso la va de primera aún más entonces si lo que quiere usted es reducir el peso de una persona en muchos casos, esto no siempre funciona lo que tiene que hacer es reducir su apetito esto lo tiene que determinar un nutriólogo, porque hay gente que engorda aunque come como pajarito. Esto no, no, no es una solución para cualquier persona y desde luego no sería algo para autorrecetarse, pero en muchos casos la gente que está pasada de peso come de más, tiene hambre y por eso sigue comiendo. Bueno, una manera de reducir, existen medicamentos que reducen el deseo de comer, pero no son muy buenos que digamos. La reducción no es realmente natural. Entonces la gente muchas veces acaba rechazando el medicamento... ...vuelve a sentir apetito, vuelve a comer y vuelve a ganar peso. Con la fe, la reducción en el deseo de comer es natural. Es la misma que genera el hacer ejercicio. Al principio tiene usted hambre, pero la satisface rápidamente. Entonces hay buenos motivos para creer que con una pastilla usted podría incorporar uno de los beneficios más directos del, ejerci del ejercicio para personas que tienen sobrepeso o para personas mayores que no pueden hacer ejercicio por su edad o para personas con un sobrepeso tan grande que tienen recomendado no hacer el ejercicio para evitar problemas en, 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 en sus músculos y en su esqueleto. Entonces, en cierta manera, está usted incorporando en una píldora uno de los principios del ejercicio existen otros factores derivados de, del ejercicio que se expresan en forma de sustancias que se pueden detectar en la sangre factores que pueden eh, se sospecha que tienen que ver con otros beneficios del ejercicio por ejemplo reducción de la, de la eh, eh, tensión sanguínea la gente que hace ejercicio tiende a conservar mejor su presión sanguínea la gente que hace ejercicio gana masa muscular con más facilidad. Bueno, hay moléculas que parece que pueden inducir la ganancia de masa muscular sin tener que hacer ejercicio. El caso es que por distintos caminos se comienza a integrar la seria posibilidad de crear una pastilla que otorgue muchos de los beneficios del ejercicio a aquellas personas que no lo hacen porque no se han hecho a la disciplina de hacer ejercicio porque no puede. Lo que se creía imposible, una píldora de ejercicio, podría convertirse en realidad quizá antes del final de esta década. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal.